0: tu peux désormais retrouver les notes de ce podcast dans la description et n'hésite pas à le partager s'il t'a plu ou s'il peut aider quelqu'un dans ton entourage ou à me soutenir avec les 5 étoiles sur iTunes. Les émotions sont-elles contagieuses Est-ce un avantage ou pas Comment comprendre ce phénomène Voilà les questions que nous allons aborder dans ce podcast aujourd'hui. Alors aujourd'hui mes blooms, il est vrai. Encore une fois, que je vais parler émotion. Vous savez que c'est un sujet qui est super important pour moi, c'est un sujet qui est tellement vaste et je m'en rends compte en fait. Mais je me dis que c'est le cœur de tout, nos émotions, parce que nous avons tous des émotions, nous, nous avons tous des ressentis et nous ressentons tous des choses. C'est vraiment, je dirais, un peu notre point commun, même si on perçoit différemment les émotions parce qu'on a notre propre interprétation de, des émotions de, de chacun et de nous-mêmes. J'ai envie encore de vous parler d'un sujet important, un autre aspect des émotions, parce que comprendre ces émotions, c'est encore une fois comprendre comment on fonctionne, et c'est comprendre aussi nos besoins, c'est se comprendre soi-même, comprendre ses envies, etc. Donc c'est quelque chose quand même qui est relativement important, c'est à la base de tout, c'est à la base de de nos besoins, c'est à la base de nos objectifs, c'est notre choix de vie, c'est la manière dont on va se comporter, etc., dont on va réaliser nos actions, etc. Donc c'est vraiment quelque chose, encore une fois, qui est très important, et je vais aborder l'aspect aujourd'hui des émotions qui sont contagieuses. Peut-être que c'est quelque chose d'ailleurs que vous avez entendu parler, les émotions se transmettent, elles sont un petit peu contagieuses, et aujourd'hui je vais vous expliquer à quoi, en, en quoi cela consiste en fait. Alors, avant de parler précisément des émotions qui sont contagieuses, je vais faire un bref rappel de la définition, ou du moins de l'une des définitions qu'on pourrait donner à l'émotion. Qu'est-ce que c'est que l'émotion Donc l'émotion, en fait, ça regroupe plusieurs composantes. Vous allez avoir des réactions qui vont être expressives, par exemple le sourire, la posture, l'intonation de la voix. Ensuite, ça va être aussi, ça va concerner toutes les réactions physiologiques. Donc par exemple, ça va être... Le, la fréquence cardiaque, le rythme cardiaque. Aussi, ce qui englobe la définition de l'émotion, ça va aussi concerner les tendances à l'action et les réactions comportementales. Donc par exemple, si je suis face à de la peur, ma, ma réaction comportementale, ça va être la fuite. Il y a aussi, entre en jeu dans la, défini, dans la définition de l'émotion, des évaluations qui sont cognitives. Donc par exemple, le fait de traduire par une pensée nos émotions, c'est-à-dire que de par nos émotions, on va avoir une pensée. Et enfin, il peut y avoir aussi l'interprétation qu'on va pouvoir y donner. Donc c'est un petit peu tout ça là, l'émotion, la définition de, de l'émotion. Alors c'est vraiment une définition qui est, euh, qui est vraiment la mienne, vous ne trouverez pas d'ailleurs de définition à proprement parler. Mais en tout cas, l'émotion, pour être définie de la sorte, ça englobe un petit peu tout cela. Bien, donc partant de ce constat-là, partant de cette définition-là de l'émotion, maintenant il est plus facile de comprendre ce qu'on entend par les émotions contagieuses. C'est-à-dire que ça va être la faculté en nous, et pour les autres, pour tout le monde en fait, c'est la faculté de transmettre aux autres ce que nous on ressent. Et la personne en face de nous qui va recevoir l'émotion, qui va recevoir nos émotions, va en tirer sa propre interprétation par rapport à son interprétation du monde, sa vision du monde. C'est-à-dire que les émotions qu'on va lui transmettre elle, elle va les interpréter, cette personne-là, différemment de nous. Elle va les percevoir différemment de nous par rapport à son interprétation du monde. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que cette transmission, justement, de nos émotions d'une personne à une autre, ça se fait en quelques millisecondes. Donc c'est quelque chose qui est vraiment très très rapide. Alors, comment est-ce que ça se passe Comment est-ce que ça se traduit euh, de... en pratique, si vous voulez Donc, ça va être que quand on va discuter avec quelqu'un, on va avoir tendance à choper, à capter, en fait, les expressions, les comportements et les mimétismes de la personne qui est en face de nous. Ok, ça, c'est la manière dont ça se déroule. Ensuite, le but, quel est l'intérêt de cela, en fait Eh bien, c'est l'adaptation. C'est-à-dire que l'être humain va avoir tendance à se placer au même niveau que la personne qui est en face d'elle pour favoriser la proximité sociale, pour se sentir intégré, pour... Avoir ce sentiment d'appartenance aussi, je dirais. Donc le but d'imiter, en fait, et de prendre, de capter les émotions de la personne qui est en face de, de vous, en face de nous, et eh bien, c'est tout simplement de s'adapter au fonctionnement de la personne. C'est de se placer au même niveau de la personne. Pour, justement, favoriser la proximité sociale et pour favoriser l'intégration sociale, je dirais. Alors maintenant, comment ça se passe dans notre cerveau alors ça, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément, ça me passionne, mais vous n'imaginez vous même pas comment ça me passionne en ce moment, de savoir un petit peu comment, au, au niveau euh, neurologique, comment ça se passe. Je fais des tas, des tas de recherches par rapport à ça. Donc ce qu'il faut savoir par rapport à ça, c'est que notre cerveau, il a ce qu'on pourrait appeler des neurones un peu miroirs, si vous voulez, qui vont imiter les actions de l'autre, mais juste en les observant. C'est-à-dire que s'il y a une personne qui est triste devant vous, eh bien, vous, vous allez imiter les caractères, les traits de, par exemple, de la tristesse. Donc ça peut être, par exemple, une expression corporelle. Ça peut être aussi d'avoir, euh, de, de pleurer avec la personne, par exemple. Donc on va imiter ce que l'on perçoit. Autre question aussi qu'on peut se poser, c'est quelles sont les émotions qui sont les plus contagieuses Est-ce que c'est les émotions agréables ou désagréables C'est vrai que c'est une bonne question. Et c'est là que ça devient quand même hyper intéressant, je trouve, c'est que ce sont les émotions désagréables qui sont les plus contagieuses. Donc je pense qu'on n'est pas, euh, pas choqué d'apprendre cela, je pense, je pense. Et surtout, donc les émotions désagréables sont les plus contagieuses, et surtout, c'est qu'elles s'ancrent de manière beaucoup plus durable. Alors, ce qui est sûr, c'est que oui, certaines émotions désagréables sont très utiles, mais en fait, tout dépend de l'intensité de l'émotion. C'est-à-dire que plus une émotion désagréable va être forte, va être importante, et là, c'est là qu'il peut y avoir un problème. Ça peut engendrer beaucoup de stress, du stress post-traumatique, euh, et beaucoup de choses qui peuvent être euh, voilà, plus ou moins graves selon l'importance de l'émotion, etc. Et surtout, c'est que ce phénomène-là, on, on reçoit et on perçoit beaucoup plus les émotions désagréables, et encore une fois, j'insiste dessus, c'est désagréable, et non pas des émotions négatives, hein. je fais bien ma différence maintenant, c'est que ce phénomène-là est fortement augmenté par la société, qui diffuse des messages qui sont plutôt désagréables, hein. on va pas se mentir, et donc du coup on va recevoir des émotions qui sont désagréables. Je fais une toute petite parenthèse s'agissant des émotions agréables et désagréables puisque vous m'entendez depuis le début de ce podcast vous parlez d'émotions agréables et désagréables et pas non pas positives et négatives parce que c'est quelque chose que je, je, voilà, je, je n'adhère plus à ce, ces termes-là. Il n'y a pas d'émotions positives, il n'y a pas d'émotions négatives, il n'y a pas de classification des émotions, il y a des émotions qui sont agréables, il y a des émotions qui sont désagréables certes mais qui ne sont pas moins inutiles. Euh, je vais vous donner un exemple très simple. Des fois, l'émotion de tristesse peut faire du bien. Le fait de pleurer, ça fait du bien. Donc, voilà, je referme juste la petite parenthèse, parce que c'est vrai j'en ai fait un post Instagram là-dessus, et je trouve que c'est quand même important de percevoir nos émotions de la sorte. Voilà, donc je referme la parenthèse. Ensuite, l'autre point qui, pour moi, est super important, et c'est vraiment le cœur de ce podcast-là, c'est que en recevant les émotions des autres... On a tendance à les prendre pour soi. Je m'explique. Si par exemple un membre de votre famille, ou un proche, un ami, peu importe, est pris d'une colère, et sous la colère, pour, une, pour X raisons d'ailleurs, eh bien il est fort probable que cette personne-là vous fasse part de son mécontentement, de sa colère, et indirectement, inconsciemment, je dirais, le plus souvent c'est inconsciemment, cette personne-là va vous transmettre sa colère, et voire même peut s'en prendre à vous, alors que vous, vous n'avez absolument rien fait, vous n'êtes pas à l'origine de cette colère-là. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on va accueillir les émotions de quelqu'un d'autre qui ne sont pas les nôtres. J'espère que je n'ai perdu personne jusque-là. <rire> ce qui est très important à comprendre ici, c'est que chacun est responsable de ses propres émotions, et que, surtout, nous ne sommes pas responsables de ce que ressentent, les autres, nous ne sommes pas responsables des émotions des autres, et ça c'est très important. Et en aucun cas, la colère que vous allez recevoir, ce soit la vôtre, cette colère n'est pas la vôtre, et vous ne devez surtout pas non plus supporter la colère de l'autre. Parce que, en fait, en faisant cela, certes, non seulement vous devez supporter la colère de l'autre, mais en plus vous allez développer d'autres émotions. Alors ça peut être par exemple de la culpabilité, voire même de la responsabilité alors que ça n'a pas lieu d'être. Donc j'espère que c'est bien clair pour vous, et c'est quelque chose qui est très important, qui moi m'a énormément aidé dans ma vie quotidienne, c'est de ne plus me sentir responsable de ce que peuvent ressentir les autres. Je ne suis pas responsable de, des émotions des autres, et les autres ne sont pas responsables de mes propres émotions. Et c'est valable, voilà, la réciproque est vraie. C'est valable vraiment dans les deux sens. Donc en résumé, les émotions sont bel et bien contagieuses, oui, c'est vrai. Et ça peut se traduire par, par exemple, comme je vous disais, des réactions physiologiques ou euh, comportementales, ou corporelles, etc. Et ça peut être donc un vrai allié dans certaines situations, ça peut vraiment être utile hein, de recevoir des émotions contagieuses, puisque quand vous êtes entouré de personnes qui sont hyper positives, qui sont hyper enthousiastes, qui sont, euh, voilà, je ne sais pas, pleines de, de belles ondes positives, heureuses, contentes, forcément quand vous allez recevoir ces émotions-là, vous allez être vous aussi beaucoup plus positif, et c'est super cool. Maintenant, il faut faire attention aussi, il faut faire la balance, et ne pas non plus devenir un réceptacle des émotions des autres, sous-entendu les émotions désagréables. Alors l'exercice que je voudrais vous donner cette semaine, mes anges, ça va être justement d'analyser ces situations-là, où quand il va y avoir une personne qui va venir vous voir et vous partager une situation désagréable, ou une situation, je dirais, mal vécue pour la personne, à, avec une portée négative, analyser si cette personne-là se décharge de ses émotions en vous les transmettant. Il y a plusieurs choses ici. Le travail va être le suivant. Déjà, première chose, laissez la personne évacuer ses émotions. Ne, ne dites rien, ne prenez pas parti, Laissez-la évacuer. Parce qu'il y a un énorme travail aussi d'extériorisation de l'émotion. Donc c'est quelque chose qui est très important et qu'il ne faut surtout pas aller à l'encontre. Il ne faut surtout pas interdire à la personne de ne pas s'exprimer. C'est hyper important. Donc on laisse la personne s'exprimer. Mais ensuite, on peut... Si vous vous sentez capable, expliquez à la personne que vous n'êtes pas responsable de ces émotions-là, de ces émotions à elle, que vous avez entendu ce qu'elle ressentait, mais que vous n'êtes pas le réceptacle de ces émotions à elle. Donc soit vous vous sentez capable de l'exprimer à cette personne-là, soit vous ne vous sentez pas capable, vous laissez juste parler la personne, vous l'écoutez. Déjà, ça lui fera beaucoup de bien d'avoir une, une oreille attentive. Et vous, pour vous décharger parce que euh, vous allez avoir une empreinte, en fait, émotionnelle, je vous conseille d'écrire, justement, la situation, qu'est-ce qui vient de se passer, et peut-être, pourquoi pas, d'écrire, je ne suis pas responsable de telle émotion particulière, cette émotion ne m'appartient pas, je la restitue à l'adversaire. Et bien voilà maison, c'est là-dessus que se termine ce podcast. J'espère que mes conseils pourront vous aider dans votre quotidien. N'hésitez pas à le réécouter et à le partager avec des personnes autour de vous à qui cela pourrait aider. En attendant, je vous invite à me retrouver sur Instagram sous le nom de Volange avec 3L et à me soutenir sur les différentes plateformes que ce soit Soundcloud, Deezer, Spotify ou les 5 étoiles sur iTunes et désormais YouTube. Je vous dis à très bientôt, je vous fais des gros bisous. Ciao